0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
1: De industriemarkt in Nederland is aan het kantelen. Industrial IoT is er cruciaal onderdeel van... Uitdagingen zitten niet zozeer in de techniek, maar in processen, mensen en ook in uw organisatie. Over 25 minuten weten waar de echte waarde zit van de vierde industriële revolutie. Laten we in gesprek gaan.
0: IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met
1: Janienke Vergeer en Paul van Ruiten bij Siemens Nederland. Uh, hartelijk dank voor jullie uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent, Robert. Ja, dankjewel. Uh, vertel eens, wie zijn jullie, wat doen jullie?
0: Wie begint er?
2: De vet dames gaan voor. Ja. Dat is
0: <laughs> nee, uh, nou, Nienke vergeer dus. Um, ik ben een, een digital innovation manager uh, binnen Siemens. Okay. Um, en wat doe ik? Um, ik ben eigenlijk aan het kijken hoe, hoe kunnen we nou uh, een nieuw portfolio kunnen creëren... Mm -hmm. wat past bij een digitale transformatie. Behalve alleen, nou ja, je kent ons misschien van de grijze dozen. Mm -hmm. uh, grijze dozen schuif is, zodat je echt maar impact kan gaan maken... Um, in de markt, in, in, met bedrijven uh, zodat er daadwerkelijk echt iets van de rond gaat komen. We zijn natuurlijk al een tijdje aan het praten over digitalisering. We hebben het straks ook even over industrie 4.0. Ja. Dat gebeurt er gewoon niet zoveel. Okay. Uh, dus nu is de, de uitdaging, oké, okay, wat ga je dan nu bouwen? Zodat het wel gaat veranderen.
1: Oké, okay, dus het is jullie specifieke waar jullie op aanhaken is zeg maar de industrietak, waar jullie sterker vertegenwoordigd zijn. Ja,
0: dus industrie. Ja, okay. zeker.
1: Oké, okay. en wat voor sectoren zien we
0: zo in Nederland? Goh, uh, nou ja, de, de maakindustrie je okay. zie je natuurlijk voor een groot deel, maar je ziet ook uh, nou, de water waste waters. Een meer over de waterschappen. Um, je hebt tankterminals uh, nou, tank terminals bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, je hebt uh, logistiek is best wel groot in Nederland. Nou, de hele food and beverage, dus overal naar nou, de de Friesland Campinas van deze wereld bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, ga zo maar door. We ja. hebben behoorlijk wat industrie in Nederland.
1: Ja. En daar zitten jullie traditioneel in met bepaalde technische
2: onderdelen en Klopt. dat is de startpunt, zeg maar.
0: Ja, de, de
2: bedrijven, de industrie, kent ons eigenlijk van de grijze doosjes. De PLC's en zo. Exact, ja, ja. ja de PLC's, uh, de SCADA-oplossingen, elektromotoren, dat soort uh, aansturingen. Ja. Uh, het blijft belangrijk. Uh, maar we zien dat uh, ja, dat alleen niet meer zorgt voor succes voor de lange termijn. Mm -hmm. Dus wij kijken ook uh, samen met klanten uh, ja, naar oplossingen wat digitalisatie uh, kan brengen. Uh, en daarin is mijn rol uh, om die klanten te begeleiden in hun digitale transformatie. Oké,
1: okay, dus jij loopt ook over die fabrieken en jij kijkt daar rond?
2: Ja, exact. Dus ik ga met, uh, met directies van, uh, van klanten op, uh, op zoek naar de echte waarde van de digitalisatie binnen hun organisatie. Okay, ja. Dus uh, door verbinding te leggen met ze, kijken waar, uh, ja, waar ze hun uitdagingen hebben. En, uh, en die in te kunnen vullen met uh, onze eigen oplossingen, maar ook met oplossingen van anderen. Okay. Uh, zoals wij in uh, Winners zeggen, we kunnen het niet alleen. Uh -huh. uh, maar gezamenlijk kunnen we de digitale transformatie wel vooruit brengen. Ja, ja. oké. Okay. Dus uh, ja, industrie 4.0 zeg ik uh, ondertussen is uh, technologie gedreven. Okay, wat, is ook, wat is dat
1: dan in 4.0?
2: Industrie 4.0, dat, uh, dat helpt eigenlijk uh, klanten uh, met uh, oplossingen waar, gedreven vanuit data. Uh -huh. En data haal je uit technologie. En industrie 5.0 is al begonnen, zoals sommigen zeggen. En dat gaat meer over de mensen. Dus dat is denk ik ook mooi voor vandaag. En wat
1: kun je daar dan uiteindelijk mee met heel die digitalisering? Wat is het grote voordeel volgens jullie?
0: Het grote voordeel is dat je... Kijk, het is een volgende stap. Misschien even terug naar wat is industrie 4.0. Ja, heel goed hoe we vroeger werkten. ik nou, ken misschien de geschiedenislessen nog wel... van vroeger op de basisschool. Mm -hmm. um, je had de stoomtijd. Je had, na nou, een gegeven moment, gingen elektrificeren. dan nou, kwamen de computers naar binnen. En nu zitten we echt een beetje aan dat volgende punt. Oké, okay, hoe gaan we nou um, de wereld op een andere manier digitaliseren... door middel van data heen en weer sturen, slimmer werken. Um, en dat zie je dus komen... omdat er een aantal dingen op de wereld gebeuren. Dus er zijn een aantal maatschappelijke veranderingen gaande... Een uh, aantal grote triggers uh, op de wereld uh, zijn er gaande Waarom we opeens op een andere manier moeten gaan werken. Zoals bijvoorbeeld uh, grote voedseltekorten komen eraan. We hebben een hele grote groep vergrijzende mensen uh, rondlopen. Nou, die gaan straks met z'n allen met pensioen. Dat is heel vervelend, want er verdwijnt heel veel kennis. Mm -hmm. uh, nou, daar moeten we mee om kunnen gaan. Sustainability. Uh, dus er zijn allemaal hele grote... Ja, wereldtrends gaande... waar je dus opeens... op een hele andere manier moet gaan werken. En zo'n 4.0 is daar eigenlijk uh, een reactie op. Dus hoe gaan we nou... Uh, nou ja, slimmer, uh, efficiënter... Uh, maar ook vooral op een andere manier werken... zodat we die vraagstukken kunnen gaan beantwoorden. Mm -hmm,
1: mm -hmm. En wat betekent dat dan voor een... Uh, nou, ik noem wat een machinebouwer... die bijvoorbeeld nu uh, bepaalde dingen maakt? Bijvoorbeeld voor een bepaalde industrie... of die in de... In de olieindustrie iets bouwt of levert. Wat moet hij dan extra? Krijgt hij dan extra data? Of krijgt hij beter inzicht wat wat zijn producten doen? Of gaat het naar een ander businessmodel? Gaat het daar juist om?
0: Het, het gaat over een andere businessmodel. Want De data is in principe uh, een enabler. Mm -hmm. uh, dat, dat maakt dat andere businessmodel mogelijk. Um, maar als je naar zo'n machinebouwer bijvoorbeeld specifiek kijkt, je ziet dat een plek in de waardeketen gaat veranderen. Dus zij gaan een andere rol krijgen ten opzichte van wat ze hiervoor deden. Dus bijvoorbeeld, um, daar is een trend... wat daar heel erg speelt, de servitization. Mm -hmm. Dus hoe ga je in plaats van een... pure machine verkopen... naar uh, performance-based contracten bijvoorbeeld. Dus ga ik het niet meer betalen... of kan je, uh, zeggen we... een machine kost een miljoen. Um, dan ga je opeens op basis van output... ga je geld verdienen. Nou, dat vraagt behoorlijk wat van je organisatie... Uh, om dat voor elkaar te krijgen... Ja.
2: En dat is natuurlijk één ding. Um, en dat is een eindklant waar de machinebouwer aan levert. Die zegt van nou, goed idee. Ga ik hier mee. Um, financier mij maar de machine. Ja. En ik betaal jou op basis van de output die de machine levert. Ah, okay. Dus dan heb je natuurlijk een best wel bijzondere discussie. Want die gaat dat voorfinancieren. Ja. Nou, dat soort modellen, ja, daar zijn we ook intern echt wel mee uh, aan het ontwikkelen. En ook uh, naar de klanten toe om te zorgen dat, daar, uh, ja, dat we daar oplossingen kunnen bieden. Ja, eigenlijk is het een doorontwikkeling van trends in de maatschappij.
1: Dat mensen gewoon zeggen, joh, ik wil het gewoon gebruiken als het nodig is. Uh, doe mij niet de investering, maar geef mij gewoon lekker die uh, operationele kosten... Ja. als ik het gebruik. Exact. En als exact. ik wil opschalen, dan schaal ik op. En wil ik afschalen, dan schaal ik af. Dus ja. een beetje mee. Exact.
2: En één ding is daar heel belangrijk, uh, dat is die transparantie. Want uh, wat is er echt geproduceerd en ja. hoe pre presteert die machine? Oké. Okay. Uh, en dat is waar de technologieën en waar data een uh, genanhever is... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dat je transparantie creëert voor, uh, op basis van die data. Ja.
1: Ja. Dus jullie, uh, jullie stellen dus uh, ja, machinebouwers en system creators in staat om zeg maar, pay-per-use-achtige businessmodellen aan te bieden aan eindgebruikers in ja. allerlei sectoren.
0: Onder andere? Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En is dat, is dat een push vanuit jullie of is dat ook een vraag die bij die eindklant zit?
0: Nou, dat, dat is ook echt wel een vraag die buiten aan de klant zit. Want je ziet wat er de laatste tijd in de markt gebeurd is. Nou, mensen gaan lekker met techniek aan de slag.
1: Mm -hmm. Kastjes, kastjes, draden. Um, kastje, ook.
0: kastjes, draden, data, ja. IOT. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Um, maar vervolgens, wat er dan gebeurt... dan hebben ze één machine draaien. Nou, dan komt een beetje data uit. Denk ze, oh, dat is mooi. Dan kunnen we een beetje predictive maintenance gaan doen. Ja. Fantastische droom. Alleen, wat er dan is, is dat ze uh, aan de slag gaan. Maar ze vergeten dan... Om het in een business model te embedden. Dus dan hebben ze een hele mooie machine met data. Ja. Maar dan gebeurt er niks. Want ze vergeten, oké, okay, ik moet met mensen op een andere manier laten werken. Ik moet bijvoorbeeld over connected workers gaan praten. Um, als ik predictive maintenance moet doen... hoe ga ik dan de processen in mijn serviceafdeling anders vormgeven? Um, hoe ga ik op een andere manier geld verdienen? Hoe ga ik aan mijn klanten uitleggen dat zij om mijn blauwe ogen moeten geloven... dat die machine cybersecure is ja. en die dataport openzetten? Ja. Nou, er komt best wel behoorlijk wat bij kijken. En zeker ook als je bijvoorbeeld pay-per-use wil gaan doen... betekent dat je daar eigenlijk... Nee, je wil zo goed weten hoe goed die machine dus is. Dus je wil eigenlijk op het juiste moment op het langskomen als die kapot gaat... met de juiste spullenboel, met de juiste persoon die dat kan. Um, maar het liefst wil je dat zo min mogelijk doen... want ja. die klant wil zoveel mogelijk productie draaien. Ja. Dus dat betekent naast dat je bijvoorbeeld een predictive maintenance model moet hebben... ook de allerbeste machine die je kan produceren, kwalitatief gezien neer moet gaan zetten. Dus je wil eigenlijk zelfs... naast dat je bijvoorbeeld predictive maintenance hebt... ook nog die data uit de machine gaan halen... om je engineeringproces te optimaliseren. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Interessant. En dat is best wel een
0: ding. Ja,
2: en daar heb je ook bepaalde... Uh, type mensen voor nodig. Die begrijpen... wat data inhoudt. Ja. Data-analysten. Ja. Uh, ik zeg niet dat een bedrijf... alleen maar data analisten in huis moet hebben. Maar ze zullen zeker wel wat van dat expertise... in huis moeten halen om... Om dat soort modellen te kunnen uh, bewerkstelligen.
1: Ja. Dus en dat, dat betekent ook voor jullie. Ja, en ook voor jullie uh, ja, traditionele afnemers, zeg maar, de machinebouwers, is dat best wel ook een omslag. Die zijn natuurlijk gewoon gewend van joh, op het moment dat er storing is, factureer ik uh, voorrijkosten. Ja. Wijze en nu uh, ja, hebben ze een hele andere drijf hier. Dus moeten ze dus een soort operations uh, team moeten ze gaan samenstellen.
0: Absoluut, ja,
1: klopt. En hoe valt dat bij die, die groep? Is dat uh, lastig of is dat nog wennen? Of uh, zien ze het zitten? Hoef geen naam te noemen.
0: <laughs> in, in de basis zien ze zitten. Dit, dit is de grote droom waar ze naartoe moeten. Alleen ze hebben... Uh, wat je merkt in de markt, dat iedereen zoeken is. Hoe doe ik dat dan? Hoe kom ik voorbij dat punt van een pilot? Ja. Hoe ga ik dit nou echt in mijn organisatie krijgen. Want dat vraagt best wel nou, Bijvoorbeeld zo'n data scientist. Een gemiddeld MKB-bedrijf gaat geen data scientist aannemen. En hij heeft hem ook niet rondlopen.
1: Ja, hoe moet dat dan?
0: Maar ja, dat is dus de grote vraag. Ja. Hoe ga jij dus op een andere manier dat dus wel voor elkaar krijgen? Want nou ja, anders loop je gewoon geen moment achter. En dan ben je geen moment uitgespeeld. Ja. En daar, daar gaat het uiteindelijk over. De, het, de, de continuïteit van heel veel bedrijven uh, in, in Nederland...
2: En wat wij zien is dat het ook echt een reis is die je gezamenlijk aangaat. En met de klanten in een ecosysteem. Mm -hmm. Dus wij kunnen daar met Siemens veel voor betekenen, kunnen de klanten meenemen, kunnen ze helpen met het bouwen van een roadmap zoals wij dat noemen. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk moeten zij daar ook uh, helemaal in, in opgaan. Ja. Ze hebben een belangrijk deel. Dus wij kunnen het faciliteren, we kunnen daar helpen. Um, maar zij zullen zelf ook in transitie moeten gaan. Dat is die roadmap die wij eigenlijk voorzien, die journey... waar klanten dan ook naartoe willen gaan, die stip op de horizon zetten... en dan gezamenlijk die journey aangaan.
1: Ja, en Gaan jullie daar zelf ook in mee? Gaan jullie de eigen producten en diensten ook in zo'n soort service-model aanbieden? Dat je zegt van, joh, ik ga iets leveren en gedurende de levensduur... doe ik bijvoorbeeld software-updates of security-updates? Absoluut, ja. ja. Okay, dus het is end-to-end, back-to-back is dat gecoverd. Zeg. Ja. ja. Interessant, Interessant. Ook,
0: ook wij zijn in de transitie, zeker.
1: Maar jullie hebben natuurlijk wel een sterke basis, want er is natuurlijk een enorme installbeest van dit soort ja, kastjes, zeg maar even, oneerbiedig.
0: Ja, er is een hele grote installbeest grijze kastjes, absoluut. Ja,
2: en hoe gaan we meer waarde creëren voor die grijze kastjes op de lange termijn? Ja, ja. oké, okay, interesting,
1: interesting. En, um, en die, die, die data, dus. Ik neem aan dat een beetje de behoefte begonnen is... van, goh, wat produceren we nou eigenlijk hè, bij zo'n eindklant? Van, goh, wat is nou eigenlijk? Wat is de, kan ik een data feed hebben bijvoorbeeld? Van uh, hoeveel potjes rollen er van de, van de lopende band af? Wat is mijn voorraad bijvoorbeeld? Daar is het waarschijnlijk een beetje mee begonnen, klopt dat?
2: Ja, nou ja, het, het komt denk ik ook uit de eigen fabrieken van, uh, van Siemens. Mm -hmm. Daar is ook uh, een bepaalde ontwikkeling gaande. Uh, en daar zijn we nu zover dat we middels uh, data... Een uh, simulatie is ook zo'n onderwerp wat, er, wat erin past. Kunnen we eigenlijk voorspellen wat we morgen gaan produceren. Okay. Allerlei uh, uh, ja, parameters uh, kunnen we, zijn zover dat we kunnen uh, uh, voorspellen wat er morgen uit de fabriek gaat komen. Okay. En wat we nodig hebben. Ja. Dus, uh,
1: Oké, okay. en leveren jullie dan, uh, want ik kan me voorstellen met kastjes en zo, dat is allemaal te, aan te leveren. Maar leveren jullie ook aanvullende diensten of clouddiensten of services daarbij? Of data-analysten as a service, ik noem maar wat?
0: Nou, we hebben het nu natuurlijk alleen over die grijze kastjes gehad. Maar we, we hebben natuurlijk als organisatie, um, hebben we ook een hele grote softwarebedrag. Mm -hmm. Dus daar ga je het veel meer hebben over uh, product lifecycle management systemen, heel veel engineering software, et cetera. Uh, maar dus ook over cloud en data, uh, samenwerking met AWS, uh, Azure, uh, dat soort zaken. Dus het, het hele nou ja, begin tot eind, in ieder geval van sensor tot uiteindelijk uh, je cloud-oplossing tot Edge, uh, uh, wat er tussenin zit, dat zouden we kunnen leveren. Maar dat is inderdaad alleen de tech-push mm -hmm. waar we het dan over hebben. Um, en nu zijn we natuurlijk aan het kijken van... Goh, want wij beseffen ook, met alleen een tech-push kom je er niet. Ja. Het gaat over mensen. Ja. Het gaat over verandering, over change management. Dus hoe ga je ook uh, een cultuur aanpassen in zo'n organisatie? Hoe ga je, wat ik al zei, processen aanpassen in zo'n organisatie? Hoe ga je leiderschap uh, uh, veranderen uh, in dit soort bedrijven? Uh, dus dat zijn ook dingen waar we ook actief mee bezig zijn... en, en bedrijven willen gaan ondersteunen uh, en in ondersteunen. Ja.
1: Ja. En jullie hebben natuurlijk een heel distributiekanaal. Dat hele kanaal moet dan daarin meegaan, neem ik aan.
0: Gedeeltelijk. Ja. Een heel deel van de distributiekanaal uh, blijft doen wat ze doen. Mm -hmm. uh, een deel gaat ook andere dingen doen. Mm -hmm. Maar we gaan ook kijken hoe kunnen dat ecosysteem verrijken. Met bijvoorbeeld startups die uh, veel meer op bijvoorbeeld AI-technologie zitten. Mm -hmm. Die bijvoorbeeld rondlopen in de bankenwezen. Want die zijn er al veel verder in. Ja. Uh, kijken hoe we die kunnen inzetten. Of bijvoorbeeld organisaties die heel goed zijn in cultuurverandering. Of in AGL werken. Ja. Uh, hoe gaan we dat nou combineren? om uiteindelijk zo'n klant te kunnen ondersteunen um, nou ja, in die transitie. Ja,
1: dus jullie doen een beetje gluren bij de buren... en dan kijken hoe we dat in die industriële wereld ook kunnen importeren. Nou,
2: gluren bij de buren is denk ik uh, wat overdrokken. In die zin, uh, Siemens heeft de Mendix uh, een tijd geleden overgenomen. Uh, en dat is ook echt wel een in, in IoT-company...
1: Oké, okay. wat doen en, zij? Waar komen zij vandaan?
2: Mendix is een uh, bedrijf dat een low-code oplossing biedt. Okay. Een low-code uh, platform eigenlijk. Mm -hmm. Waar bedrijven heel. Uh, uh, ja, kunnen versnellen in de ontwikkeling van, uh, van IT-oplossingen. Oké. Okay. Uh, en daar zijn uh, bedrijven zoals Mammoet, zoals een, uh, Post.nl, uh, uh, die uh, wat dichter bij de industrie staan al, uh, echt al volop mee bezig. Uh, en waar ze heel veel succes mee behalen.
1: Oké, okay, dus een soort softwarepakket... waar je dan zeg maar, heel eenvoudig mee kan
2: programmeren. Zelf heb ik ooit wel eens gespeeld... met dat Node-RED-achtige pijltjes en blokjes. Ja, dat is Do ook it. een tool. Uh, maar Mendix is meer een platform... waarmee uh, ja, IT-oplossingen uh, heel dicht naar de business toe komen. Oké. Okay. Ja, dat is okay. eigenlijk uh, wat erachter zit. En we zien, en dat is ook wel de visie die Siemens heeft... dat dat steeds dichter bij elkaar te komen. Dus de uh, traditionele doosjes en zo'n low-code oplossing, die komen steeds dichter bij elkaar. Uh, en de volgende stap is dat er ook een mogelijkheid is... om een traditionele SCADA-oplossing te programmeren... vanuit de low-code omgeving. Oké. Okay. Ja. En ook de IoT-oplossingen die wij al bieden... Uh, Mendix is al genoemd, maar ook Mindsphere. Dat klinkt een beetje hetzelfde, maar... Ja. Um, daar kan je ook programmeren op basis van die low-code oplossingen. Okay. En dan ga je echt werelden met elkaar verbinden.
1: Ja, ja want traditioneel heb je natuurlijk een IT-wereld... die we allemaal kennen uit onze kantooromgeving. En we hebben de OT-wereld. Exact, ja. exact. En dat zijn natuurlijk totaal verschillende omgevingen.
0: Ja. ja, we noemen het ook wel de IT-OT-convergence.
1: Oké. Okay. <laughs> Dus het is wel zo, als je het bij elkaar brengt, krijg je weer IOT. Ik, het, ik moet je even zo Nou ja,
0: IOT is zeg maar wel een van de overbruggers daarin. Ja. Hoe ga je nou met die, met die data, als je bijvoorbeeld weer terug even naar die machinebouwer gaat. Je hebt die standaard OT-laag waar je sensoriek, je PLC's, et cetera, zit. En ja. nou, dan ga je met zo'n andere grijze doos, ga je met je data omhoog pushen naar de cloud. Maar als je daarna je data in de cloud hebt staan... heb je daar in principe nog niet zoveel aan. Ja. Het is, wordt pas veel waard als je daar... inderdaad even een predictive maintenance model kan doen. Zit je nog steeds in die OT-wereld. Mm -hmm. Maar het wordt nog veel meer waard... als je dat kan combineren met je IT-wereld. Dus kan ik mijn data die er naar voren zit... naar boven pushen naar bijvoorbeeld mijn ERP-systeem... zodat ik, als ik die machine ga... Uh, repareren, de juiste spullen bij me heb. Ja, dus... Of je HR-systeem, dat ik de juiste monteur heb en die niet op vakantie ja. is.
1: Ja. Ja, dus uh. inderdaad gewoon de, de, de vertaalslag maken van data naar informatie. Naar informatie is datgene wat onzekerheid onze wegneemt, ja. kan ik me herinneren. En met die informatie kan je vervolgens bijvoorbeeld billing gaan inregelen, SLA's gaan monitoren, Juist. et cetera. Exact.
0: Ja, dus die twee werelden, nou, dat, dat wordt geen gescheiden wereld meer. Zoals die nu heel vaak zijn. Ja. Want dat is, nou trek de deur van de fabriek dicht en je zit in een andere wereld. Ja. De, de, die, die twee werelden praten niet met elkaar.
1: Ja, en waar zitten nou. we dan nu? Is het nu samen aan het begin? Of zeg je van, joh, dit begint al te lopen al? Waar zitten we ongeveer zo'n beetje? In
2: Ik denk dat het? we in de rempenfase zitten. Oké. Okay. Uh, we ja. zien, ja, we zien daar... Uh, dat Mendix, uh, zeker voor Siemens, heel veel gaat betekenen in de toekomst, daar komt nog heel veel aan. Mm -hmm. um, maar dat er al heel veel bedrijven dit soort dingen omarmen. En voor nu gedreven vanuit de IT-hoek, omdat de business heel veel vraag heeft en de IT heeft weinig capaciteit, yeah. zie je dat Mendix daar een gat invult vanuit de IT, maar um, in de nabije toekomst ook echt voor de OT het verschil kan gaan maken. Yeah dat echt de OT-laag eh, eh, voordeel gaat hebben van de IT-ontwikkeling. Eh, ja, dus die vraag zit echt vanuit de IT-hoek. We willen informatie, we willen data,
1: ja. big data, we willen analyse gaan doen. En uiteindelijk is dan de vraag vanuit die OT... moet die OT dat gaan faciliteren dus?
2: Nou, andersom. Hè, de, de OT heeft de vraag, dus de business heeft een vraag... van nou, ik wil dat inzicht hebben... Ja. of ik wil zien waar mijn spulletjes liggen... Ja. of ik wil weten of dat kastje wel performt... zoals we dat eh, voor ogen hadden in het begin... Ja. Uh, en de IT wordt gevraagd dat te faciliteren. Ja. Uh, maar die heeft net te weinig kennis van de business of net te weinig capaciteit. Waardoor het langer duurt, waardoor je eigenlijk uh, ja, je efficiëntie niet gaat halen. Of pas over een lange termijn. Um, omdat de IT het gewoon niet in kan vullen. Ja. En daarbij is Mendix, dus een low-code uh, oplossing, is, uh, kan daar het verschil maken. Ja. ja, nou dat is wel interessant. Dus het is een enorme,
1: ja, enorme challenge. Leuk dat er in ieder geval vraag is vanuit de markt. Ja, echt voor de eindgebruiker is het natuurlijk gewoon wat je uiteindelijk wil. Je wil dat er iets gewoon werkt en dat het doet. Ja. En regel het maar gewoon in feite. Daar gaat het om ja En optimaal inzetten. Dus eigenlijk ook optimale inzetten van mensen middelen. En minder, ja, minder verstoring. Dus ja. mensen hoeven niet s'nachts hun bed uit als er een storing is. Of als er een rooilandbrand lamp brandt, bij wijze van spreken. Precies. Maar je ziet alweer van, hé, hey, er gaat daar wat mis. Uh, en jouw drijf hier natuurlijk ook als system integrator of als aanbieder. Machinebouwer, ik weet niet of ik het zo mag noemen. Als jij dus een SLA hebt is ook gewoon om zo efficiënt mogelijk... dat machinepark en alles te laten... het hele proces te
2: laten draaien bij de klant.
0: Ja, ja, nou ja en, zeker.
2: En dat je uiteindelijk ook storingen kan voorspellen. En dat je weet, nou, dat gaat stuk... of uh, binnen een afzienbare tijd... Uh, laten we het nu alvast bestellen. Oké, okay, dus monteurs kunnen wel gewoon uitslapen een keer.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook een behoorlijke drijfveer. Ja. Uh, we hebben de welgenoemde war on talent gaande. Nou ja, in combinatie... je kan geen nieuwe mensen vinden, want ze studeren niet af... Ja. Um, Inderdaad, nachtshifts, nou, daar worden niet heel veel mensen blij van. Ja. En degene die dat doen, gaan met pensioen. Dus ja. er moet iets gaan gebeuren. Ja. Ook op dat vlak.
1: Ja. En ook meer op afstand, neem ik aan.
0: Ook ja. meer op afstand, zeker. We worden zeker, als Nederland zijn we natuurlijk een handelsland. Maar ja. nou ja, als je naar, nou, weer terug naar die machinebouwers gaat kijken... die machines staan over de hele wereld.
1: Ja. Oké, okay. okay. dus je kunt eigenlijk, zeg je van... het maakt ook niet uit waar het staat. Je kunt het vanaf hier allemaal gewoon centraal regelen, dus...
0: Dat is de droom, ja. ja. Want op dit moment, als, nou ja, we hebben bijvoorbeeld klanten die, die geven aan, van goh, ja, ik, ik heb zo'n gefrustreerde monteur, want dan ging de telefoon een keer af en heb ik die vent heb ik in een vliegtuig naar, naar Engeland gezet. Ja. En die kwam eraan en dan bleek dat er gewoon een batterij verwisseld had moeten worden. Ja, dat had ik gewoon van afstand willen weten hè? dan was er niemand naartoe gegaan. Ja.
1: Ja, ik herken het inderdaad ook. Dus er gaan mensen die vliegen ergens toe met een laptop ja. loggen in... en die drukken op enter ja.
0: en dan
2: heb ik de laptop dicht en weer naar huis. Dat gebeurt nog steeds, hè? Als je
0: een demotivatie train wil hebben, dan is dit hem. Ja.
2: En dan is het voor het bedrijf niet eens vervelend, want de kosten worden gedekt. Ja. Maar precies wat Nienke ook aangeeft, die motivatie van de monteurs... die zoeken wel andere uitdagingen dan in een vlieg gaan stappen... om op enter te gaan drukken bij een klant. Ja. En dat soort ontwikkelingen die zie je steeds vaker. Ja. En, en COVID heeft er ook aan bijgedragen dat het reizen wat minder sexy is geworden. Mm -hmm. uh, in mijn vorige baan ben ik ook heel de wereld over geweest. Um, en hoorde ik ook wel van collega's destijds. Ja, we moeten nu voor zes weken naar, uh, naar China, ja. maar daar hebben we helemaal geen zin in. Nee, voor de, het zit je in lockdown of iets? En nou ja dat, is ook wat daar, ja, dat is ook wat daar gebeurde. Ja. Dus je merkt ook dat dat enthousiasme van die mensen dat, dat, dat aan het veranderen is. Ja. Uh, er, zijn er, maar zelden, nou, er zijn er maar een paar die dat echt nog leuk vinden op dit moment. Ja. Dus ja. Hoe ga je daar als bedrijf, hè, als je dan de, toch een, een enorme markt hebt buiten Europa... hoe ga je dat toch faciliteren ja. en zorgen dat die mensen daar naartoe gaan... En uh, toen moeten we om die in bedrijfsleiding te gaan doen. Ja. Uh, ja, daar, zijn, daar kunnen wij oplossingen aan bieden, hè, middels simulatie, vertrokken missioning, dat soort. Uh, uh, ja,
0: maar dan, dan ga ik meer over Digital Twins hebben, nu. Ja. Oké, okay. ja. okay,
2: dus ja. wat ander topic. ander
0: topic. Maar
2: jullie gaan wel graag. Ja, ze met... hebben wel met elkaar te maken, maar dat, uh, ja. dat is wel een degelijk. Maar jullie helpen topic.
1: dus mensen graag op weg in die reis, zeg maar. Dus jullie stappen wel de auto in of het vliegtuig als het moet? Ja. ja. Stel, iemand die zit nu te luisteren en die, die overweegt dus om een uh, fabriek te bouwen... of een van de machines aan te schaffen. Of die denkt van, hé, hey, dit vind ik interessant.
2: Wat zou hij of zij dan nu moeten doen? Je mag mij altijd bellen. Oké. Okay. Uh, <laughs> ik, ik kan daar zeker uh, flink aan bijdragen. Nou, hoe, hoe kan je dat aanpakken? Ja. Waar begin je? Uh, wat is het doel? En, en veel is al bekend. Hè? Dat is natuurlijk nooit, we zeggen altijd een greenfield of een brownfield... Ja. Ja, ook al is het een greenfield. Er zijn al heel veel zaken bekend. Ja. Ja, en er zijn ook system integrators of machinebouwers
1: al ja. bereid om hierin mee te gaan. Exact. Absoluut. Exact. En jullie ja. supporters ook dan. Ja. Interessant. Uh, hartelijk dank voor jullie tijd. Heel goed. nou, Heel veel succes met de vervolgstap. We houden het nou lid in de gaten.
0: Leuk. Ja. Dank <laughs> Dankjewel.
1: Top. Yo, merci. De uitdaging zit dus niet zozeer in het technisch realiseren van het automatiseringsproces. Maar meer in hoe kunnen we ervoor zorgen dat de juiste data vanuit het verkoopsysteem... bijvoorbeeld weer gekoppeld wordt aan productieprocessen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat data uit die productieprocessen weer terugkomt... naar bijvoorbeeld ERP-systemen, voorraadsystemen of andere logistieke systemen. Nou ja, daarnaast natuurlijk de financieringsmodellen en de SLA-contracten die daaraan gekoppeld zijn. Eigenlijk performance-based monitoring dus. Preventief onderhoud, het slim inzetten van mensen en middelen. Nou, ik vond het in ieder geval een interessant uh, IoT-gesprek met een industrieel randje. Op naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je iot expertise nodig? Mail dan robert at IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek.